0: Site Reliability Engineering. How to run production systems. Du hörst die Folge 223 des IT Management Podcasts. Mein Name ist Robert Sieber. Ich bin dein Service Nerd. Hallo und herzlich willkommen. Weihnachten. Doppelter Stress für ganz viele Menschen. Auf der einen Seite das Jahresendgeschäft. Projekte müssen abgeschlossen und Geld ausgegeben werden. Deine persönlichen Ziele für die Leistungsbeurteilung sind vielleicht noch offen. Weihnachten selbst möchte auch vorbereitet sein. Wo ist dann nur die Weihnachtsstimmung hin? Und wie bekomme ich denn jetzt den Bogen zur heutigen Folge? Hm. Lass mich wie folgt versuchen. Wir haben viel zu viel auf der Agenda, richtig? Das Operative frisst viele IT-Organisationen auf, so dass es am Jahresende zu noch mehr Stress kommt. Ob sich das alles retten lässt? Keine Ahnung. Das heißt, wenn du es schaffst, Die Betriebsaufwände zu reduzieren, hast du die Chance, die Situation grundlegend zu verbessern. Betriebsaufwände kannst du reduzieren, wenn du genau weißt, was alles zu leisten ist. Du kennst deine Services, es ist definiert, was zu den einzelnen Services dazugehört und was nicht. Das Self-Service-Portal wird sinnvoll eingesetzt, der Automatisierungsgrad wächst beständig und so weiter. Wenn du an der Stelle bist, dass du genau diese Ordnung und Struktur schaffen möchtest, damit du den Betriebsaufwand messbar senken kannst, dann schau bitte auf www.servicekatalog-erstellen.de vorbei. Dort findest du alle Informationen zur umfangreichen Ausbildung in Sachen Serviceorientierung und Servicekatalog für deine IT-Abteilung. Wenn du schon einen Schritt weiter bist, dann habe ich heute ein Werkzeug für dich, mit dem du weiter an der Senkung des Betriebsaufwandes arbeiten kannst. Ich spreche heute mit Alex Lichtenberger über SRE, Site Reliability Engineering. Eine sehr interessante Disziplin, wenn du mich fragst. Insbesondere, wenn es bei dir um Cloud-Native-Applikationen und selbstentwickelte Applikationen geht. Im deutschsprachigen Raum ist Alex für mich der, an den ich denke, wenn es um SRE geht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute miteinander sprechen. Genug der Vorrede, hier mein Gespräch mit Alex Lichtenberger. Einen wunderschönen guten Abend, Alex Lichtenberger. Sei mir gegrüßt. Ich freue mich ganz doll darüber, dass wir heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, noch nicht so hohen Grad an Bekanntheit hat. Aber darüber können wir ja gleich schwatzen. Stell dich bitte unseren Zuhörenden Mhm. vor.
1: Ja, vielen Dank, Robert. Toll, dass ich da dabei sein darf mal bei deinem Podcast. Danke für die Einladung. Und äh, ja, zu mir selber, wie ja unschwer zu zu erkennen, respektive auszuhören, ich, ist, ich bin aus der Schweiz. Ich bin unterwegs äh, als äh, Coach, Consultant, Berater, äh, Trainer für Themen wie DevOps, <lacht> Lean, Agile und Service Management. Ursprünglich habe ich aber mal angefangen in der Softwareentwicklung, das war damals bei der IBM, Jahr 2000, Ist also schon ein Weilchen her war dann ein paar Jahre in dem Bereich, viel auf Kundenprojekten. Da hat es mich dann ins Operations verschlagen ne? und dann sowohl auf Provider-Seite, also als Service-Manager, für für ein Outsourcing-Bude tätig gewesen und für Managed Service verantwortlich gewesen. Dann später auch IT-Abteilung als Service Manager, als ähm Abteilungsleiter für verschiedene äh, Infrastrukturthemen. Ja. Und bin dann, das war ja vor etwa zwölf Jahren dann in die Beratung, wo ich das ganze Gewissen, dann habe ich auch aus dem Service Management, das mich dann sehr stark beschäftigt hat also aus meiner Vergangenheit bin dann zur Glenfis, das ist eigentlich ein bekannter Name in der, in der Service Management-Szene, äh, Training, ähm, ähm, Beratung und ja, die ganzen Themen IT etc. und dann habe ich dort das Thema Agile und DevOps aufgebaut dann. und ja, dann immer auch schon vom früher, weil ich halt beide Seiten gesehen habe, Dev und Ops, also die Silos äh, und dann DevOps hat mir hatte ich so viel, ja, das so ist ein gut, guter Ansatz, oder, bin dann in die die Richtung gegangen, viel gecoacht, auch Agile Coachings, bevor ich mich dann eben, wie gesagt, dann, dann äh, ja, eigentlich dann selbstständig gemacht hat. Meine Philosophie ist auch so ein bisschen, ja, die ganzen Frameworks ist alles nur Mittel zum Zweck. Was am Schluss ja zählt, ist ja, was man damit bewirkt. Also dann eben Impact Matters, das ist dann auch der Name echt der, der, der Firma, mit der ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ja, und ich bin auch noch als als äh, Dozent an Fachhochschulen tätig. Ich blogge viel, äh, Konferenzen, das Ganze ist auch stark eine Community das mal so zu mir selber.
0: Danke dir. Ja, Frameworks sind Mittel zum Zweck. Da sind wir beide uns ja total einig, weil es ist ja immer ähm, total irritierend nach einer, in Anführungsstrichen, Einführung von Agile, DevOps, Eitel, was auch immer, ist alles so wie vorher. Das wollen wir nicht erreichen, gell? Du sagst es, ja. Und damit sich etwas, also ich, ich stelle die These auf, in ganz vielen IT-Abteilungen und auch bei ganz vielen Service-Providern muss ich grundlegend etwas verändern, damit wir von einer hohen operativen Belastung hin zu ja einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Operative und Innovation kommen. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich auch so. Äh, meine Erfahrung war auch damals, als ich, Service Manager war oder man ist dann so in diesem diesem Hamsterrad manchmal oder was ja wenn man vom Betrieb spricht oder was ja immer erste Priorität ist wenn irgendwo ein Incident aufschlägt dann müssen alle müssen sich um Incidents kümmern oder? aber eigentlich müsste man ja mal Zeit finden ja diese 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 Last von der du sprichst diese Incidents die überhaupt mal zu vermeiden die Systeme so zu bauen dass man sich vielleicht gar nicht mehr so um solche Dinge kümmern muss oder? Und so diese Balance in Richtung proaktiv, oder wo denke ich denke, wo jetzt eben noch das SR, also Site Reliability Engineering genau in die Richtung zielt. Ja.
0: Ja. Ich denke da nicht nur an die Incidents, also jeder nicht also aufgetretene Incident ist ja. ein sehr ja. guter. Ich mhm. denke dann auch vor allem immer in Richtung Automatisierung und das Ganze. Ja. Und wir wollen ja heute, oder wir reden ja heute über einen möglichen Ansatz in diese Richtung, auf jeden Fall einen sehr guten Ideentopf, der sich da, du hast gerade genannt, Site Reliability Engineering, SRE nennt. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, nicht alle Zuhörenden haben das schon mal gehört, deswegen bitte an dich, was ist denn das und wo,
1: warum gibt's es das? Mhm. Ja, also, ich, ich war mal der Ab oder der Zeit habe ich, ich spreche jetzt einfach von SRE, was nicht jedes Mal aus, ganz aussprechen. soll. jedes Mal SRI, die Zucker brechen. Ja, ja, genau, und vor allem als Schweizer ist. <lacht> ja, du verstehst schon. Also, also äh, SRE einerseits ist es ja eine, muss man sagen, ist eine Disziplin, dann ist es aber auch eine Rolle und ich würde sagen, ist auch ein Stück weit einfach ein Mindset. Also gehen wir mal so auf die Disziplin, mhm. SRE als, als Disziplin, und ähm, das Ganze kommt ja ursprünglich von Google ne? und, und der Ben Trainer von Google, der hat das mal schön beschrieben, der hat gesagt auf Englisch, oder SRE is what happens when a software engineer is tasked what used to be called operation. Also auf Deutsch, SRE ist eigentlich das, was passiert, wenn ein Softwareentwickler beauftragt, sich um IT-Operation zu kümmern. <lacht> Gut, da kann man jetzt sagen, ja, das passt ja eigentlich gar nicht, aber die Idee grundsätzlich ist halt mit dem Engineering, also es ist ein Engineering-Disziplin, mit dem Software-Entwicklungs Engineering-Ansatz äh, ans ans Thema Betrieb ranzugehen. Und äh, wenn man ja versteht, wie ein Softwareentwickler entwickler tickt, oder, wenn ein Softwareentwickler dem würde ich mal behaupten, in der Regel wird recht schnell langweilig. Also die, die mögen in der Regel nicht so repetitive Arbeit, sondern sie sagen dann ja, spätestens wenn ich etwas zweimal manuell gemacht habe, dann automatisiere ich es. Oder noch besser gleich von Anfang an richtig. Also du hast ja schon erwähnt, Stichwort Automatisierung. Also SRE ist ganz stark Fokus auf automatisieren, also programmatische Automatisierung von Schritten, die man früher tendenziell manuell gemacht hat. Und das das Ziel dabei ist dann hochverfügbare, äh, skalierbare Systeme zu schaffen, also zum Beispiel eben Systeme, die dann auch automatisch skalieren und der Fokus stark auf auf proaktiv, mehr auf das Design und den Bau solcher Systeme wie Betrieb im engeren Sinn, also das das Betreiben eben, wir wieder beim Lösen von Inseln etc., was natürlich auch gemacht werden muss. Was also ist mal so als Disziplin, essery als Disziplin? Darf ich hier mal kurz einhaken? Ähm, Rolle und Mindset,
0: darum kümmern wir uns gleich noch. Mhm. Wenn du, wenn du sagst, oh, wir machen Betrieb aus Sicht eines software Softwareingenieurs, da kam gerade bei mir im Hinterkopf DevOps um die mhm. Ecke.
1: Mhm.
0: Kannst du uns kurz sagen, wie das zusammenpasst? Oder
1: Ja, das ist eine ne, ne, äh, gute Frage. Und man muss auch sagen, schlussendlich die, die ganzen ach DevOps, äh, das sind ja alles Konstrukte, oder? das ist ja auch nicht, also in dem sind kodifizierte Frameworks, was ja SE auch nicht ist. Man muss sich vorstellen, dann um deine Frage zu beantworten, auch die Entstehungsgeschichte verstehen von SRE. Also das Ganze hat im 2000/2001 bei Google angefangen und äh, noch zum Zeitpunkt, als es eben gar noch kein DevOps gab. Und mhm. äh, das ist mal der, die erste wichtige. Und Google war ganz einfach vor der Situation, dass Sie so vorstellt, dass alles so wie eigentlich explodiert. Also explodiert im Sinne von, dass Google Search gekommen, Google all die Dienste und die im massiv skalierten Umfeld. Und Google konnte gar nicht anders, wie das Ganze automatisieren. Ne? Also vor allem die Skalierung der Systeme, auch Incident Response, Monitoring etc. Und sie haben dann später, das war einfach so ihr Ansatz von DevOps, oder? um dann auch mit... Äh, gemeinsamer Ergebnisverantwortung mit den DevOps-Teams. Und später hat dann DevOps sehr schön gesagt, weil da kam immer die Frage, okay, was ist jetzt da mit, mit DevOps und das ist euer Ansatz. Und sie haben dann gesagt, ja, ähm, äh, SRE implements Class DevOps. Äh. Das ist jetzt natürlich ein, äh, vielleicht, versteht vielleicht nur ein Softwareentwickler. Ich glaube, du verstehst es. So. Äh, für sie ist einfach SRE ist eine Reihe von Praktiken, DevOps-Praktiken für Google, von denen Sie glauben, dass sie für Sie funktionieren. Also SRE hat so gesehen ähm, etwas sehr Bodenständiges auch, so, so eine Reihe von, von, von Dingen, die ursprünglich hat, äh, inzwischen hat sich es weiterentwickelt über Google hinweg, da gibt es ganze Communities. Äh. Aber sagen wir... SRE ist eine Ergänzung zu DevOps, wenn es um äh, darum geht, auch wirklich handhabbar, praktisch handhabbar Stabilität in die Systeme zu bringen. Ne? Da ist eigentlich, DevOps ist einfach zum Teil zu allgemein. Ich, und DevOps hat uns geholfen, zum Beispiel äh, Silos aufzubrechen, ne? dass man... Teams hat, die end to end verantwortung haben. Im DevOps ist ja interessant, ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, jetzt ist einfach Dev und Ops zusammen in einem Team, sondern Ops im DevOps sind ja mehr, das also korrigieren wenn ein anderes Verständnis aber es ist oft, was man antrifft, ist einfach Teams, Teams, die halt den, Sof- den Produkte-Teams ermöglichen, dass die ja die Software selber in die Produktion nehmen können diese Teams, diese Shared infrastructure die, was die machen, die stellen zuverlässige Plattformen zur Verfügung. Ja, und da ist, ja, ja, hakt dann eben auch wieder SRE rein, wenn es wirklich um das Thema Stabilität, Zuverlässigkeit geht. Mhm. Okay,
0: mhm. danke dir für den Ausflug. Das mhm. heißt, über Disziplin, SRE als Disziplin haben wir gesprochen, Mindset, mhm.
1: Rolle. Mhm. Bleibt noch. Genau, Mindset und Rolle. Also mal, vielleicht einfach noch zum Mindset. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Es ist einfach äh, damals, äh, Google hat halt einfach Leute, die die mit dem Softwareentwickler Mindset reinkommen, halt das Ganze programmatisch angehen. Starker Fo- Fokus auf Design und Bau, auf Automatisierung. Das also ist so dieses, dieses Mindset, das gefragt ist. Und Rolle, das äh, ist dann die Rolle des Site Reliability Engineers, hm? der ähm, ja, und ich meine, da können wir danach können wir jetzt machen das später ist halt äh, also es ist bewusst es ist eine Rolle, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das in der Organisation zu verankern, ne? ähm, Ja, klar, ja, man muss dann wieder aufpassen, dann dass nicht äh, Silos entstehen. Ja, das man wir in und Operation Operationsilo. Also das ist einfach eine Rolle mit Skills rund um die Themen, die wir schon ein bisschen angerissen haben. Also Wenn es darum geht, äh, repetitive Arbeit zu identifizieren im Unternehmen, die zu automatisieren. Da gibt es dann übrigens auch noch einen Begriff, da können wir auch noch drüber sprechen. Toil, Toil das sind alles Dinge, also Arbeit, die repetitiv, manuell etc. Das ist die Rolle des SRE, der der, der, der der so von dem Blickwinkel herkommt, diese Dinge sieht, der automatisiert. Und was ganz wichtig ist, dass so eine Regel, du hast ja damals von der Balance eingangs gesprochen, was man ja nicht will, ist, dass dann man sich nur mit reaktiven Betriebsaufgaben beschäftigt, sondern auch proaktiv und die mhm. Regel, die da Google damals aufgestellt hat, ist, dass maximal fünfzig der Zeit eines SRIs darf so Betrieb im engeren Sinn sein. Und mindestens 50% der Arbeit ist Softwareentwicklung, also sie ist, ist die Projektarbeit Systeme stabiler machen, ne? um so eben diese Balance hinzubekommen. Mhm. Das ist so zur, zur Rolle mal, so übersichtsmäßig. Wie man es dann natürlich implementiert, da gibt es äh, mehr, das, das hängt dann immer davon ab. Mhm.
0: Bei, bei bei vielen Konzepten, Frameworks, sei mhm. es DevOps, sei es jetzt SRE, habe ich dann immer so eine IT-Abteilung mhm. vorm Auge, die, ich bezeichne sie gerne als
1: Legacy-Systeme
0: mhm. hat. Also, der Klassiker, du kaufst Software ein, du deployst Software. Nee, du deployst sie nicht, du installierst sie, du stellst sie zur Verfügung, du betreibst es. Mhm. Das ist die eine Seite. Das ist die, das, was heute häufig in Unternehmen immer noch da ist. Auf der anderen Seite haben wir dann die ganzen SaaS-Dinge, die, äh, die wir dazu kaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt bei Google vorstelle, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil die bauen ihre Software, die können mit ihrer Software ganz viel anfangen. Sie können dazu beitragen, dass die Software stabiler läuft, dass die Umgebung stabiler läuft, weil sie alles im Zugriff haben. Das habe ich in der Legacy-IT mhm. nicht. Mhm. Wo ist mein Denkfehler?
1: Mhm. Ja, also klar, ich meine, das SRI ist natürlich nicht eine wie man, eierlegende Wollmilchsau. Es gibt Umgebungen, wo es mehr Sinn macht. Oder? Man sagt, wenn man zurückschaut, oder, wer hat nach Google, wer, wer, wer hat diese diese Assurity-Praktiken als erstes aufgenommen. Das waren die ganzen Web-Scaler, ja? also wie mhm. dann Facebook, Mozilla etc. Und dort, das sind, ähm, sagen wir, Services, also da sprechen wir dann mehr vom IT im Business. Ja? Das sind äh, ähm, äh, das Geschäftsmodell der Firma oder das hängt ja massiv vom von diesen IT-Services ab, also das heißt Zuverlässigkeit und auch Skalierbarkeit ist dort extrem wichtig. Wir sprechen dort auch von sehr verteilten Systemen, ähm, die automatisch skalieren müssen. Also dort ist, äh, dort ist natürlich SRE prädestiniert, während bei einem, ich meine, das Vorgehen, das du beschrieben, das kann natürlich auch weiterhin so funktionieren, oder? Man hat eine, Tra- man hat relativ wenig Änderungen, äh, man hat äh, äh, jemand, der den Betrieb übernimmt, äh, und so, wenn das, das kann durchaus funktionieren. Äh. Man muss einfach, ich denke, auch rausfinden, wo ist SRI eher geeignet und wo eher nicht. Äh. Hm? Ja. Ich, we- ich weiß, ob es deine Frage beantwortet. Oder ob es, äh,
0: das finden wir gleich gemeinsam ja, raus. <lacht> um- ich bin, bin, ja immer Freund davon, mir aus, aus den Frameworks Sachen rauszupicken, die ja, für meine Umgebung ja. passen. Und ich glaube, wenn wir dann noch ein bisschen über die Praktiken sprechen, mhm. da werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich das eine oder andere finden, was auch in so eine Legacy-IT reinpasst. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, wo, nee, ich formuliere es anders, in welcher, in welcher Umgebung ist es sinnvoll, dass ich darüber nachdenke, mich mit SLI zu beschäftigen?
1: Mhm.
0: Was würdest mhm. du sagen?
1: Und der Grundgedanke, dass man, ähm, oder ich ich fange mal so an, eine Übung, die ich dann oft im Rahmen von Workshops mit mit, äh, Teilnehmenden mache, ist, sich zu überlegen, ja, was was mache ich eigentlich so den ganzen Tagen? Was mache ich täglich? Was mache ich wöchentlich, monatlich? Dann gibt es vielleicht Dinge, die ich gar nicht mache, aber eigentlich machen sollte, Da mit Post-its und dann schauen, okay, was davon ist toll, also repetitiv, automatisierbar. Und da kommen dann Dinge als ganz blöde Dinge, wie zum Beispiel Passwort-Reset manuell oder, äh, äh, Performance-Test jedes Mal manuell und so. Und was ich jetzt damit sagen will, das ist was, was ich da, die Übung, die ich gemacht habe, die kann man eigentlich in jedem Umfeld machen. Es gibt mhm. immer irgendwo was zu automatisieren. Ne? Man kann mhm. überall, sagen wir so mit, das ist auch ein bisschen das Lean Mindset, nicht? Ne? Mit dem mhm. rangehen und schauen. Also das grundsätzlich funktioniert überall. Ne? Mhm. Was aber schon im SRI sehr, sehr, spe- also, nicht typisch, wenn also wir nehmen jetzt so eine Google-Umgebung ne? die haben, äh, sind Web-Scaler, die haben zum Beispiel unten dran eine Infrastruktur, die ist sehr stark containerisiert. Ne? Das Ganze ist komplett äh, virtual infrastructure as a code. Ne? Ähm, und, und dort dort ist Hochverfügbarkeit und auch skalier- elastische Skalierbarkeit sehr wichtig. Dort dort kann natürlich ein SRIN noch mehr sein Potenzial ausspielen. Ne? Mhm. Ähm, Aber Grund um deine Frage zu beantworten. Das Mindset, ich glaube, das lohnt sich. Ich meine, es ist auch, wenn wir jetzt hier zur Service-Management-Community sprechen, auch man hat schon immer auch von Automatisierung gesprochen oder von Service-Design, Service-Transition. Es geht ja nicht nur um Service-Operation. Oder dass man zum Beispiel Incident versus Problem-Management, dass man sich mal überlegt, hey, wie kann ich eigentlich die ganzen Dinge, die mich reaktiv beschäftigen, wie kann ich die grundsätzlich mal an der Wurzel packen, die Ursache herausfinden und statt immer nur mit und auch mit, mit echten Lösungen arbeiten. Mhm.
0: Ja, also ich bin, bin hundertprozentig bei dir. Mhm. Jeder, der, der einfach mal in der Woche oder im Monat mitschreibt, was er so die ganze Zeit macht, wird da mhm. ganz viele Dinge ähm, finden, im SRE heißt toll. Ich persönlich mhm. nenne es Monkey-Arbeit, ja. ähm, weil ich könnte bei vielen Sachen auch interessierten Affen hinsetzen. Mhm. Ähm, liegt ganz viel Potenzial drin. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du aus meiner Sicht gerade genannt hast, war das Thema Infrastructure as a Code. Mhm. Wird viel viel zu wenig angewendet, wird viel mhm. zu wenig genutzt aus meiner Sicht. Dieses Konzept, weil dann kann ich, dann kann ich ja tatsächlich von. Du, du hast es vor Software-Mindset genannt. Profitieren. Ich kann testen. Ich kann automatisch testen. Ich kann automatisch deployen. Mhm. Da eröffnen sich ja ganz viele Ideen.
1: Mhm, genau. Als als, wenn ich da einhaken darf oder aus Service-Management-Sicht, man man spricht ja oft vom, vom Service-Life-Sycle. Den, den findet man ja immer irgendwie vom und von der Idee Design-Bauen bis bis hin in, in den Betrieb ja. Wenn man sich jetzt das Infrastructure-Code, iac geschwungen, man spricht dann von der, der DevOps-Pipeline und so die Idealvorstellung ist ja, dass das wie automatisch runterflutscht. Also ich, ich, mhm. ich äh, designe was, äh, baue es, kommite und, und dann werden automatisch alle Tests durchgeführt. Das ist ein Continuous delivery eigentlich so, ich könnte jederzeit live gehen mit der Software und ich kann mir sicher sein, äh, äh, dass es auch zuverlässig ist, äh? also das Resultat, also das ist Verfügbarkeit, Performance, mhm. Security, Antwort. Und da hakt eben der 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 SRI auch rein, im Sinn, dass, muss ich muss oft im DevOps, das ist sehr, sehr, Entwicklergetrieben im Sinn von, die schauen so, wenn, wenn du die Pipeline anschaust, so von links nach rechts, also sie sagen, ah ja, ja, ich kommite Code und die Umgebungen werden dann schon verfügbar sein. Und okay. eben die Umgebungen werden ja dann schon identisch sein. Also es wird so wie angenommen, dass das so ist, aber es ist eben nicht unbedingt so. und da ist auch die Rolle des Essary ist, da mit, mit den Teams zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das auch wirklich so ist, ne? Also die, die Brille der Produktion auf, auf die ganze Sachen.
0: Mhm. Ja. Wichtiger Punkt.
1: Mhm.
0: Das ist, ja. das ist, ja, der Rest der IT kommt halt aus der Steckdose. Darum kümmern wir
1: uns jetzt nicht. Ja, dann, ja, da mir genau, ja. das wird angenommen, genau, ja. 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 Mhm.
0: Definitiv. Und alleine wenn, wenn wir darüber reden, dass wir ähm, auch in der Infrastruktur automatisierten Code verwenden, dann ergeben sich ja schon wieder total schöne Möglichkeiten im Change-Management. Wenn alle automatisierten Tests grün sind, naja, dann kann ich die Änderung ausrollen. Es wird ja funktionieren. Vorausgesetzt die Tests sind ordentlich.
1: Genau, <lacht> <lacht> das braucht dann schon ich ja, kann es vielleicht auch naiv nennen, aber es, es braucht doch ja viel Vertrauen, oder? Äh, ja, ja, klar. Am Schluss, gut, es gibt ja Shift Left, Ich meine, das sagt, man will ja möglichst früh alles getestet haben. Oder? Ja. Und ähm, ja, und, am Schluss braucht es ja trotzdem den Menschen, oder der, äh, ich meine, du, du weißt es auch, wenn man testet, man findet die Fehler nicht entlang der, der schönen Test Cases, sondern ja. links und rechts davon. Oder?
0: Ja, ich habe ja, hab ja, hab ja fünf Jahre lang mal einen Geschäftsbereich mit Softwareentwicklung mhm. geleitet. Ja. Na, nach fünf Minuten Tests waren die ersten 20 Bugs fertig. Ja. Ohne Testfälle. Ja. Ja, ja, ja. Allerdings strukturierte Testfälle äh, waren auch immer sehr gut, um Seiteneffekte mhm. erkennen zu können, gerade im automatisierten Testen. Aber das, mhm. ist, ein, das ist ein anderes Thema.
1: Genau.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal über Praktiken
1: gesprochen. Mhm.
0: Erzähl mal, was gibt es für Praktiken mhm.
1: im SRE? Also äh, etwas, das man so als, als Rahmen, ähm, was, was auch äh, sich bewährt hat im äh, SRE, ist mit sogenannten SLOs zu arbeiten. Und SLO steht für Service Level Objectives. Ja? Ich meine, wir sind jetzt in der Service Management Community, gesagt, ah, okay, das ist ja in dem Fall wie SLL, aber ist es nicht ganz, ja? Was? Wobei
0: die SLOs gibt es ja
1: auch in, in der Service-Management. Ah, Im, ja, die dazu. Mit SLOs kann man ja, sagen wir, ein SLA absichern. Ne?
0: Genau.
1: Im, Im, Wenn man so ITIL-Sprache, Service. Genau, man hat nach außen SLA muss es intern, man kann ja nicht für etwas gerade stehen, nach außen, dass, dass man nach innen nicht einhalten. Das ist so die die Idee aus dem Service-Management, wenn ich mich recht erinnere. Aber bei SRE verhält es sich so ein bisschen, und da ist einfach SLO, Service-Level-Objectives, ist eigentlich ähnlich wie in der Service-Management-Sprache das SLA. Also da geht es zum Beispiel um, ja, es muss möglichst nahe halt bei der User-Experience sein, da sprechen wir beispielsweise von 99,9% Verfügbarkeit. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, oder? das ist das prominente Beispiel, weil Verfügbarkeit, ein Softwareentwickler würde jetzt sagen, jetzt ja, Verfügbarkeit ist das Feature Number One oder? <lacht> ja. Und äh, und was jetzt äh, und da geht's jetzt auch wieder um die Balance. Was sie dann daraus gemacht haben, ist ein sogenanntes Error Budget. Das ist ein neuer Begriff. Äh. Error Budget, ist eigentlich den die Fehler, den Fehler, den man sich erlauben kann oder pro Zeiteinheit. In unserem Beispiel, glaube ich, was heißt 99,9 Prozent sind, glaub ich, pro Monat 42 Minuten habe ich mal. Ausgerechnet. Also mit anderen Worten: Ein Produktteam kann sich pro Monat 42 Minuten Nichtverfügbarkeit erlauben. Ne? Das ist so wie ein Agreement. Das muss in der ganzen Organisation gewollt sein, ne? auch vom Management getragen. Und dann gibt's die Regel. Und ich habe gerade letzte mit dem Google SRE gesprochen, also die, die Regel gilt immer noch. Und es gibt auch viele Beispiele von Firmen, die das implementiert haben. Wenn Error Budget nicht eingehalten wird, dann greift die sogenannte äh, Error Budget Policy. Policy heißt also re- ist eine Policy, wie sagt man auf Deutsch, eine Regel, die besagt dann keine neuen Features mehr. Das ist auch einfach ein Beispiel. Also wenn wenn gewisses Budget, und das Budget soll auch aufgebraucht werden, das ist so wie ein, wie ein Balance, so dieses Balance-Ding, also man man will es so schnell wie möglich rennen, aber man will dabei nicht die Zuverlässigkeit kompromittieren. Also wenn man so ein angemessenes Grad an Zuverlässigkeit... Also diese slo dann Error-Budges und die Policy, die greift, um sicherzustellen, dass dann in dem Moment eben alle und eben nicht nur die SREs, sondern die die Teams, dann ist ist plötzlich Stabilität, ist erste Priorität. Weil wenn das nicht so ist, dann haben wir wieder die Situation wie vor, vor DevOps, würde ich mal sagen, plakativ, nämlich, dass ein man hat ein Entwicklerteam und die schmeißen was über den Zahn, dann gibt's es einen Betrieb und neu heißen die dann halt und Die sind ja dann verantwortlich dafür, auch wenn es nicht mehr so stabil ist. Und das darf's ja nicht sein. Oder? Deshalb, die Policy ist unternehmensübergreifend, soll die wirken. Ne? Also es ist so eine Practice, also ist eigentlich schon fast, würde ich sagen, eigentlich mehr ein Prinzip und Governance-Element rundherum. Äh, um sicherzustellen, um diese Balance zwischen Stabilität und, äh, sagen wir mal, Flexibilität, um die sicherzustellen. Ja. Das wo, man wobei darf, also eine ja?
0: Definition von ich leiste mir so und so viel Ausfallzeit, mhm. oder ich oder das ist das, was ich verspreche, das haben wir ja in dem klassischen mhm. ähm, SLA, den wir von meinem Provider bekommen. Ja, als Verfügbarkeit drinstehen. Zwei, zwei Dinge bringen für mich jetzt einen neuen Aspekt rein. Das eine ist, ich darf, ich darf die Zeit auch nutzen. Ich, von daher ist dieser, dieser Begriff ja. Budget sehr gut ja. gewählt. Ich darf ja. dieses Budget aufbrauchen. Das Ziel ist nicht, es zu übertreffen. Währenddessen, wenn man mit einem normalen äh, Verfügbarkeitsansatz rangeht, ja, man schon das Ziel hat, keine Ausfallzeiten zu ja. haben. Aber wir wissen beide, wir brauchen Ausfall, um die Umgebung auch ordentlich warten zu können. Häufig. Mhm. Je nachdem, wie sie gebaut ist. Und der zweite interessante Aspekt ist tatsächlich diese ähm, Policy, dass, dass es auch Konsequenzen hat, mhm. über das Normale hinaus, dass ich mich beim Kunden entschuldige und Gel- Besserung gelobe.
1: Ja, es muss Das Entscheidende ist, entscheidend, es muss Konsequenzen haben. Ja. Ähm, und und das muss muss auch vom management durchgesetzt sein Klar, in der praxis gibt es natürlich immer fälle man hat dann äh, man will halt unbedingt live gehen mit wasser und äh, oder im nächsten release und 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 will sich nicht mit anderen arbeiten aufhalten da ja und da gibt' es dann vielleicht natürlich gibts schon ausnahmen ne, wenn man da aber in der regel sollte sollten solche muss, Es muss Konsequenzen haben. Nicht Einhaltung muss Konsequenzen haben. Sonst bringt das nichts. Ja?
0: Definitiv. Mhm. Es, ich vergleiche es ja immer gerne alles mit der Kindererziehung.
1: Mhm.
0: <lacht> Eine mhm. Regel ohne Konsequenz kann ich auch sein lassen.
1: Und es ist ja auch so, sagen wir, die Teams regeln sich ja ein bisschen so auch wie selber. Ne? Weil fr- früher war dann wenn ja die Verantwortung irgendwo komplett woanders hingeht, eben so ein Betriebsteam oder so, dann, ich meine, was, was, wenn ein Entwickler, wenn seinen, oft, ist ja der Grund, dass wenn was nicht funktioniert oder ungenügende Zuverlässigkeit, dass irgendwo im Design und Entwicklung was, was schief gelaufen ist. Oder man hat ganz einfach keine Zeit dafür. Ne? Man hat sich halt auf Feature konzentriert. Und wenn halt dann immer, dann Übergabe an jemand anderen und es ist nicht mehr meine Verantwortung. Das ist schlecht. Oder? Da hat uns ja DevOps, würde ich mal behaupten, geholfen, oder? mit gemeinsamer Ergebnisverantwortung. Und ich würde sagen, der Ansatz von SRE macht das jetzt noch ein bisschen konkreter. Noch noch ein bisschen, ja, wie setzt man das jetzt konkret um? Ein Weg ist eben über die los und ich gebe dir recht, so ganz neu ist das natürlich nicht, oder? Man schon SLAs, obwohl dort ist ja mehr dann eine Vereinbarung zwischen sagen wir, Provider und Kunde. Oder? Was, ja. ja, das ist,
0: in, in der Regel habe ich einen SLA, den habe ich zu meinem Kunden, dieser SLA enthält Service Level Objectives, ob ich die nur nach außen gebe oder nach innen, sei mal dahingestellt. Und es bleibt dennoch in, häufig in der Praxis ohne Konsequenz.
1: Mhm ja genau und das ohne
0: den so. ansatz zu sagen hey ich darf das ich darf das auch tatsächlich wenn wir über verfügbarkeit reden Aufbrachen brauchen wobei mhm. verfügbarkeit sage ich immer meinen kunden die wird die setzen die leute voraus mhm. damit kannst du keinen blumentopf
1: mehr gewinnen mhm. ja und du weißt ja was äh, das 100% prozent verfügbarkeit gibts ja nicht äh. das ist auf jeden fall immer das falsche <lacht> Verfügbarkeitsziel. das ist äh, auch auch bei das wird teuer ja es wird äh, Unendlich toll. Nein, das sage ich gar nicht. Das ist so oder so falsch. Das gibt's gar nicht. Na
0: gut, wir könnten ja jetzt drüber philosophieren, wann, wann messen wir überhaupt Verfügbarkeit. Es interessiert mich ja als Kunde überhaupt nicht die Verfügbarkeit. Es muss halt nur funktionieren, wenn ich es nutzen will.
1: Ja, genau. Ja. Und du hast ja gefragt, in Practices, weil ich habe jetzt den ganzen Topf aufgemacht, SLOs, und da gibt es ja auch SLEs, Indicators, wie messe ich das Ganze, die Systematik. Aber es gibt noch, also wenn wirklich Practices, ist ja dann interessant, dass und das ja wirklich klassische dann auch Betriebsaufgaben, also Betrieb im engeren Sinn, wie zum Beispiel on call also sind halt typischerweise die SRS die dann in diesen 7x24 äh, äh, Manager und Duty Sachen auch dabei sind oder? es geht auch um äh, äh, Incident Handling oder? das sind so die die, die reaktiven Dinge äh, wo aber im die wichtig ist dass das nicht Überhand gewinnt sondern dass die vom Mindset her drauf wo immer schauen über wo kann ich wo kann ich noch was automatisiert, wo kann ich das System per se eben zuverlässig machen, dass ich, äh, dass, dass es m- möglichst, das hat ganz verschiedene Aspekte dann. Ne? Und äh, dann auch zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem plattform sondern also man spricht heute oft auch von Plattform-SRE, also ich habe auch mal ein, äh, Unternehmen dann beraten, das war eigentlich ein, ein Team, die haben dann schlussendlich die ganzen Plattformen zur Verfügung gestellt, auf denen, also, auf denen die äh, die Softwareentwickler halt ihre, ihre Pipeline laufen lassen haben und die haben, haben da halt sichergestellt, dass die in sich zuverlässig sind und dann ist es dann plötzlich auch bei den Entwicklern kein Thema, denn dann wissen die, wenn die einen, einen neuen eine Funktionalität, ein Feature deployen, dann wissen Sie, dass es nach hinten raus, dass es skaliert, dass es keine Security Issues gibt, äh, dass es dann alles auf Plattformebene gelöst. Äh. Oder Sie haben auch äh, SRS, die dann direkt in den in den Software, in den Produktteams mitarbeiten und und halt so ihre Skills einbringen, wenn es ums Thema Stabilität geht. Äh. Mhm
0: ist ja aus meiner Sicht auch total wichtig, dass die mhm. Menschen, die da automatisieren sollen, die da verantwortlich sind für die ähm, Stabilität, dass die mitkriegen, was schief geht.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist ja aus, aus meiner Sicht immer dieser fehlgeleitete Ansatz aus dem Service-Management ein zentralisiertes Problem-Management zu bauen. Mhm. Das wird aus meiner Sicht nie funktionieren. Mache ich es mach ich's dezentral? Mhm. Hier vielleicht über einen SRE-Ansatz, der im Incident-Management mitarbeitet, der mitkriegt, was schief läuft und sich dann sagt, nö, auf diesen Incident habe ich keinen Bock mehr und dafür sorgt, dass es, dass er nicht mehr auftritt. Das mhm. ist ein wesentlich erfolgsversprechenderer Ansatz, als da einen zentralen Ansatz zu fahren.
1: Ja, dann fühlen sich die Leute auch äh, verantwortlich. Das genau hat, darum geht ja, es. Also, wie das in, in, wie das in Deutschland, in der Schweiz, bei, bei vielen Firmen hat so eine Verschiebung stattgefunden, weg von der funktionalen Organisation hin zu, du wirst jetzt sagen, vielleicht serviceorientiert, software sagen wir, ja, Produktorientiert. Produktteams, mhm. die dann so nach dem Mantra, you build it, you own it, also die fühlen sich dann verantwortlich auch, mhm. äh, das Ding im Betrieb läuft, Gut, die mhm. Frage ist dann immer, wo macht man den Schnitt, Man hat dann immer ein Teil, ist Shared Service. Das sind dann, und das sind dann diese Platform Teams. Mhm. oder SRE Teams, sagen, ist, sieht man dann in der Praxis, die dann OpenShift, also diese modernen Container Plattformen betreiben. Und als, wiederum, als Service anbietenden Produktteams, Das Ist auch so eine Bewegung, die ihr in, in Deutschland habt, die das auch siehst du das ja. auch mhm. da wo
0: sich das da wo es sich anbietet macht ja, ja
1: genau Man darf ja ist, ist,
0: ist ja. das ja aus meiner Sicht meist der sinnvolle Weg zu mhm. ja. so schauen was habe ich für Lieferketten was kann ich in Services mhm. m- m- äh, was kann ich in Services bündeln um klare Lieferobjekte klare mhm. Schnittstellen zu haben
1: was auch ein weiteres Beispiel, ganz nackt, ich muss es schnell hervorholen, ich habe es heute Morgen gesehen, und zwar hatten ähm, äh, Facebook, also respektive Meta, und da waren halt auch SREs am Werk, die haben äh, ein Programm geschrieben, das automatisch äh, äh, Bugs erkennt in der Software und die auch gleich löst. Äh? Da das mhm. Final Word, ja, das, klingt, das ist natürlich nach mit AI und so noch das der Final Say, also das schlussendlich, ob es ein umgesetzt wird, das ist natürlich immer noch ein Mensch. Oder? Aber das ist ein, ein ganz interessant, oder, wie, die das, wie die das gemacht haben. Es sind so mehrere Schritte, immer mal so vom Erkennen her, oder? dann Ursache finden und dann verschiedene Lösungen ausprobieren, mal so im geschützten Umfeld. Und das dann Sowie äh, auch diesen Schritt, der eigentlich ein reaktiver ist, da, also das reaktive Incident Handling auch eine, eine massive Automatisierung reinbringt. Da. Mal schauen, wie das heißt. Ja,
0: da gibt es ja schon äh, jetzt nicht, nicht erst seit dem neuen Hype, sondern schon über viele Jahre Lösungen, die anhand von Analyse aus Logfiles, aus Monitoring und so weiter. Mhm mit entsprechenden implementierten Expertenwissen Inzidenz erkennen, erkennen, mhm. bevor sie passieren und sie automatisiert beheben.
1: Mhm.
0: Ich habe es nur bisher sehr selten im Einsatz gesehen. Mhm. Wenn wir zurück zu den Praktiken kommen. Und wir haben vorhin schon mal über Toil gesprochen. Mhm. Ist das, ist das irgendwie ein Akronym? T-O-I-L? Oder ist das mhm. einfach ein englisches Wort, was ich nicht kenne?
1: Das ist ein englisches Wort. Und, äh, gewisse Begriffe, äh, ja, sind, man könnte sie übersetzen ins Deutsche, aber sie, es wird nicht besser dann. Also, toll wäre übersetzt, glaube ich, das Mühsal. Mühsal, <lacht> Mühsal. Oder ja schon Mühsal, ja, ja. Oder du hast wobei, okay, wobei doch, Entfernt. es gibt, ja. es gibt eine schöne Übersetzung. Die Plage. Die Plage, ja, ist, äh, also toll ist natürlich aus Sicht, das ist eine Frage der Perspektive. Da kommt auch wieder das Mindset. Äh, aus, aus Sicht der, der Software das ist es eine Plage oder dem passt das überhaupt? Der hat einen inneren Drang, die die so das ist auch fast in der DNA, Ich will das jetzt nicht allgemein, aber das dann zu beheben oder zu eben mit automatisieren. Während das für andere ist, das vielleicht nicht unbedingt eine Plage. Ich war lange im im Betrieb gearbeitet und das so wie ja. Leute, die, die mögen das halt jeden Morgen den Server rebooten und und dann funktioniert wieder oder irgendwelche Alerts abhaken. Ne? Das hm. äh, das für die Leute wunderbar, aber sie würden dann nie auf die Idee kommen und sagen, ja, was eigentlich will ich mir das äh, könnte ich mir das Ganze ersparen und vielleicht mal sagen, ah okay, da muss ich mal den Server, mit, mit dem Server Patching so kann ich das vielleicht automatisieren. Ne? Also verstehst du es so, also das ist eine Frage, toll, ja, Mühsal, Plage, aber nicht für alle.
0: Mhm. Ja, mhm. das durfte ich auch recht früh in meinem Berufsleben mhm. lernen. Es gibt da unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die mögen diese repetitive, mühselige Arbeit. Mhm. Also aus meiner Sicht mühselig. Mhm weil ich mhm. habe keine Lust, jeden Tag das gleiche zu machen mhm. um, und würde dann auch lieber zum Automaten greifen. Währenddessen ist dann halt, also die, die gibt es und dann gibt es halt Menschen wie mich, mhm. die sagen, nur, nur ein fauler Admin ist ein guter Admin, weil der automatisiert.
1: Mhm. Oder manchmal auch eine Balance, Spider, man. Das, das hat bei jedem, ich glaube, das ist dann, ja, von mensch zu mensch unterschiedlich ja. mhm. das mir dann wieder ja. beim punkt dass äh, also der grund warum eben damals google dieses experiment eigentlich gewagt hat äh, software Engineers eingesetzt äh, für, äh, für 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 betrieb und und das hat hat sich in dem fall gut bewährt. Äh. und und toll ja und toll da ist natürlich schon eine, äh, also eine Wissenschaft dahinter. Das ist übrigens auch, Google hat das super auch äh, dokumentiert, oder? Da gibt's, äh, es, wenn, wenn man da auf ähm, ist sri.google, glaube ich, heißt die Adresse. Genau. Also ja. ja, genau. Und da gibt's ja die, die, die berühmten Bücher, das ist alles kostenlos und da beschreiben sie ja schön auch toll. Sie machen sogar Beispiele von anderen Unternehmen oder wie die das handeln. Das, das ist wirklich ein guter Fundus von, von Literaturen.
0: Ne? Ja. Wobei ich mich kurz revidieren muss. Es heißt ja. SRI.Google. Ich wusste gar nicht, dass Google seine eigene äh, Top-Level-Domain hat.
1: Ja, in dem Fall schon. Es war früher mal anders. Ja. Aber ja, es also <lacht> SRE.Google. Ne? Ja, genau. Genau, ja, ja. Das, äh. mhm. Und äh, ja, ich meine, das. Äh, das Ganze ist sehr nahe bei DevOps und typisch für DevOps ist ja, es lebt ja durch die Community und, 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 und ja, und da kommen wieder Praktiken, die sich bewähren, die werden aufgenommen und anderes, das sich nicht bewährt, das verschwindet dann. Oder es lebt so ein bisschen von, mhm. ja, von, würde ich sagen, von der Realität. Und da ist, ich glaube, das ist da jetzt eine gute Quelle. Auch <lacht> gibt es natürlich, äh, so an diesen Meetups oder es gibt da auch Konferenzen zu dem Thema oder was auch ne, wenn man sich da mal reinhängen will, ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Wenn jetzt einer
0: unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen sagt, boah, mhm. klingt gut, ich gehe jetzt gleich mal auf SAI.Google mhm. und dann will ich das bei mir im Unternehmen haben. Was müssen diejenigen tun, damit es scheitert?
1: <lacht> okay, ich habe jetzt so zuerst mal die Frage, okay, was muss man äh, tun, um äh, damit es funktioniert, aber die Frage finde ich fast doch äh, spannender, ne, und dann so, diese Stolpersteine vermeiden. Also, <lacht> das, das erste, was ich immer sage ist, ja, äh, wenn jemand kommt, ja, ich möchte sre implementieren, aber du bist doch gar nicht Google. Warum solltest du das äh, also, was ich damit sagen will, ist, äh, natürlich eins zu eins einfach ein, ein Framework zu implementieren. Das einmal, und das gilt ja auch für ITIL und, und, und du vertrittst ja genau gleich gleiche. Das mal einmal der erste, sagen wir, Anleitung zum Scheitern wäre, das einfach eins zu eins so, weil, weil niemand von uns ist Google. Niemand lebt in so einem massiven Skalieren, wo man wirklich so massiv auch automatisieren muss. Also das führt mhm. uns dann zum zweiten Punkt. Man muss so eine pragmatische Balance finden. was ne? also ich habe mal gesagt, dass das Mindset ist so, ja, wenn ich was zweimal mache, schwätze dann automatisiere ich. Oder ich mache es gleich von Anfang an richtig. Das ist ja auch nicht unbedingt so, oder? Weil Automatisierung kostet Geld. Ne? Und da... Mhm. Äh, da kann man zum Beispiel einfach hingehen, eben das ist ja wieder diese diese Toilübung, die ich erwähnt habe, was mache ich täglich, wöchentlich und das kann man dann auch umkehren und sagen, ja, da hat man dann eine Liste von Kandidaten und, und 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 man fängt einfach mal oben an, dort wo es sich am meisten lohnt oder? und Dinge, die wo der, der Case, der Business Case nicht das macht man es nicht oder? Ich glaube, was auch wichtig ist oder was ein Fehler ist, wenn man Frameworks gegeneinander ausspielt, dann es äh, ist schon oft passiert, dass jetzt da äh, jetzt kommt Agile und <lacht> ITIL ist eh böse also <lacht> also das ist natürlich totale Blödsinn. Aber das SRE ist auch SRE ist man kann schon sagen, das ist eigentlich der Service Management Ansatz von Google, aber es deckt nur ja bestimmte Aspekte ab. Also ich glaube man muss es so als ergänzend als ins, ergänzende Inspiration sehen zu zu den Service-Management-Praktiken ne? und das nicht gegeneinander ausspielen und was auch und das ist natürlich schwierig in diesem Mindset ne? wenn man nicht Leute hat die das Mindset grundsätzlich haben also diesen Drang zu automatisieren, dann wird man auch scheitern. Ich bin nicht Manchmal braucht es neue Leute. Manchmal, eben das ja auch, was auch ein Fehler ist, man, das heißt nicht, was man Softwareentwickler jetzt einsetzen muss für den Betrieb, sondern SREs, das können auch Leute, die aus dem Sys klassischen Sys admin kommen und mhm. ein Interesse, starkes Interesse für Scripting für Programmierung haben. Das kann auch von der Seite kommen. Ne? Also das sind so Pitfalls, äh, die mir jetzt mal so so einfallen. Ja, und, und, und was natürlich auch, das ist immer so das Thema generell, auch bei einer DevOps-Transformation, Revolution versus Evolution. Ne? Man kann Evolution ist, man geht hin, man schaut den Status quo an, man, man verbessert Schritt für Schritt Richtung Automatisierung. Ne? Das ist ein Weg, den man beschreiten kann. Ein anderer Weg ist auch, also Revolution im Sinne, ich stelle jetzt mal ne auf der grünen Wiese, eine neue Plattform hin, sei es OpenShift oder was auch immer, mit Blueprint, äh, Pipeline, und da kommen, und dann gilt dann die Strategie, neue Applikationen, die werden auf der neuen Plattform entwickelt. Also vorausgesetzt, man will es auch selber entwickeln. Und dann schafft man, das haben wir sehr, also nicht Evolus, sondern man hat, geht ein bisschen Richtung bimodale IT, die natürlich auch unter, unter Beschuss ist, manchmal. Aber man schafft dann wie eine, ein Tor in eine neue Welt, wo man Erfahrungen sammeln kann, auch mit den ganzen neuen Technologien. Und wo man vielleicht sogar neue ja, ich weiß zum Beispiel, gut, das ist ein öffentliches Beispiel damals bei der SBB, oder? Die haben nach, diesem, diesem New News-Stack, haben den gesagt, Cloud-Stack, und die haben dann eine neue App rausgebracht, iPhone, Android, um die ganzen Tickets kaufen. Und die haben das alles auf einem new stack gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist auch, das ist ja mehr jetzt so ein Erfolgsfaktor auch, oder, dass man so so was eben auch hat, und dann eben, ja wenn wenn sein muss, halt von, von Grund auf neu aufbauen muss. Oder?
0: was ja gerade, wenn man es mit der Veränderung ernst meint, wahrscheinlich in vielen Fällen der bessere Weg ist, als immer alles an Altlasten mitzuschleppen. Und die Zuhörenden von unter uns, die mal für eine Bank gearbeitet haben oder für eine Bank arbeiten, wissen gerade, wovon ich rede.
1: Hm. Ah ja, ich meine, Schweiz ist ja... Versicherung, Banken, das sind wie große Sektoren und das waren die die ersten Branchen, die eigentlich so mit wirklich mit mit IT angefangen haben, aber die haben nach am meisten, schlepp nach am meisten Legacy mit. Und viele sind noch so Uralt. Legacy Legacy mit sich rum. ist immer wo dann was schönes drüber gebaut wurde, das schaut dann schön aus, aber so Genau. Ja, und da ist es äh, geht's geht natürlich schon Richtung DevOps, also, wie Migration vom Monolithen zu Richtung Microservices und solche Dinge. Das ist natürlich ja. nicht einfach.
0: Hm. Ja, definitiv nicht. Ich glaube, das, das, das waren ein paar gute Punkte dabei, mhm. ja. damit es nicht scheitert. Hm. Haben wir was vergessen zum Thema SAI?
1: Mhm. Ja, was dir ja noch auf der Zunge ja. brennt. Das gibt uns schon, sagen wir wirklich, viele, viele Zuhörenden vermissen jetzt vielleicht ja so vieles von dem. Irgendwie habe ich es dann doch schon gehört, dem so SLO, S, Irgendwie kommt das auch schon bekannt. Und dann ein paar neue, aber wo sind vielleicht so sonst auch ganz neue Dinge, inspirierende Dinge. So was Kleines ist, also Kleines. eine Disziplin ist natürlich das Chaos Engineering, ja? hast du vielleicht auch schon davon gehört. Ja? Mhm. Wenn man, äh, und wo wo auch im Fokus der SREs ist, also wie so der Vergleich zum 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 Löwenzahn, oder, wenn man, äh, wenn man den eben angreift, wenn man ihn abschneidet, äh, dann wird er nachher, blüht noch mehr, wird er noch stärker, oder? und das ist so die Idee, dann halt so, ja, sogenannte antifragile Systeme zu schaffen, die eigentlich, indem man sie attackiert, oder, die Lernen daraus und werden dann noch stärker, oder? in die Richtung gibt's es, äh, mhm. be- also das, das Paradebeispiel ist auf Netflix, der äh, Chaos-Monkey, mhm. also es ist ein Algorithmus, da die, also in der Produktion werden Instanzen runtergefahren, was die eben wollen ist, voraussehen Ereignisse und die dann antizipieren können und um das System stärker zu machen, weil wenn es dann passiert und sie sind nicht darauf vorbereitet, dann ist es zu spät. Äh? Das sind so Mechanismen, und da ist vielleicht noch ganz kurz, in dem Zusammenhang ist dann der Begriff Observability. Ja? Weil mhm. Klassisches, das ist natürlich schon noch durch Service Management geprägt, das klassische Bild, ja, Monitoring, ich kann alles voraussehen, ich kann diese, wenn ich die Thresholds richtig setze, habe ich Warnings, äh, Exceptions und kann dann, ja, äh, die richtigen, Aktion treffen, aber das hat immer weniger der Fall. Def- Def- man hat so total verteilte Systeme, unvorhersehbare Benutzer und die Idee von also Observability ist eine Ergänzung zum klassischen Monitoring. Das ist quasi die Fähigkeit, wenn wenn man irgendwo einen Verdacht hat oder was sieht, jederzeit graben zu können, Fragen zu stellen im System und, und eine Antwort zu bekommen. Ne? Was, was nicht stimmen könnte und dann sehr schnell zur root mhm. zu kommen, um eine Lösung zu finden. Da gibt es auch so spezialisierte Tools dazu, also mhm. die so mit riesen Dashboards wo man dann in die Tiefe im System gehen kann, mit den ganzen Logs und alles. Das ist das Thema Observability, ne? die sich mhm. sogar als, als wie als eigene Disziplin innerhalb vom SRE entwickelt haben. Das wäre jetzt auch so ja. ergänzend, ne? aber sonst glaube ich, ja. Ist es, äh, denke ich. Es war mal auch eine
0: ganze Menge, ich glaube mhm. für viele, auch eine ganze Menge neue Sachen und vor allem interessante Gedankenanstöße. Mhm. Ganz lieben Dank, Alex. Jetzt verrat uns bitte noch, wo finden wir dich im Internet?
1: Ihr findet mich äh, und äh, also natürlich auf sozialen Medien, zum Beispiel LinkedIn, ne? Da würde ich mich freuen zu vernetzen. Also ich tue da auch regelmäßig Beiträge schreiben und auch mitdiskutieren. Ihr findet mich auf impactmatters.ch mhm. Impact Matters ist ja so meine Philosophie, respektive danach der Name der, der Firma, die ich gegründet habe. Ja, so könntet, könnt ihr mich finden. Und ich bin, ja, wenn, wenn ihr mal in in der Nähe von Zürich seid meldet euch über das Thema SRE oder auch DevOps und wie sich das mit Service Management verträgt etc. Da würde ich mich auf einen gemeinsamen Kaffee freuen.
0: Ja, wenn wir uns den Kaffee in Zürich leisten können.
1: Ja, wenn ihr mal in der Gegend seid, ich Ich zahle ihn da.
0: das erinnert mich nur immer an die teuerste Pizza meines Lebens in Zürich.
1: Ah, ja, ja es, ich weiß, es ist viel zu teuer. Stimmt. Ja. Schrecklich. Nein, Spaß.
0: Ähm, ist auch gar nicht unser Thema. Ganz, ganz mhm. lieben Dank, Alex. Mhm. Und Danke dir. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt, was wir Vielleicht für Feedback hier auf diese Folge bekommen. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, boah, ich will dazu was loswerden, geh auf differentthinking.de, schreib was, schreib was unter den Beitrag und dann wird Alex darauf antworten.
1: Mhm, mach Oder ich gerne. Ja. Social Media wie immer. Mhm, ja. ja, aber da, danke, dass ich da mal bei deinem super Podcast dabei sein durfte und ja, ja.
0: Soweit mein Gespräch mit Alex Lichtenberger. Wenn du mehr zu Site Reliability Engineering wissen möchtest, geh auf www.different-thinking.de Dort habe ich im den Show Notes zur aktuellen Folge einige Links eingetragen für dich, unter anderem auch zu einem Webcast von Alex, in dem er dir Site Reliability Engineering in Bild und Ton erklärt. Du kannst dich auf www.different-thinking.de auch in den Newsletter eintragen, weil du dann die Show Notes beziehungsweise immer, wenn die aktuelle Folge erscheint, eine Information bekommst und so schneller zu den weiterführenden Informationen kommst. Ich wünsche dir weiter eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr.